0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Olá galera, de volta aqui na Sagre 730 com a edição número 22 do podcast Debates Esportivos com muitos temas em discussão referentes ao futebol goiano. Hoje comigo o Theo José, o José Carlos Lopes e o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
2: Tudo, tudo muito bem. Grande Wendel Pasqueto. Um abraço para o Theo José, um abraço para o José Carlos Lopes, né, que estarão presentes nesse podcast número 22, o primeiro de 2021. Estamos aí. Para falar muito sobre futebol, expectativa de que o ano seja um ano melhor do que 2020, que pese a gente tem toda essa apreensão a respeito de uma segunda onda da Covid-19, toda essa insegurança em relação a nós brasileiros quanto à vacina, quando que nós vamos ter acesso à vacina, como será, então a gente... Começa o ano cercado de muita expectativa em relação à ao, ao no, nossa vida, né? É claro que o futebol é o nosso segmento, a gente também vive em expectativa, mas a gente tem que saber o que vai ser de nós, né? Quem, quem tá comandando a gente né, tem uma responsabilidade muito grande né, sobre o destino das nossas vidas aí. E isso é o
1: mais importante no momento. E eu copio aqui um comentário do Milton Neves que certa vez, ele disse, conversando com o técnico italiano Arrigo Sacchi, ele disse, entre as coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante. Cabe a reflexão. Tudo bem, Theo José? Como estão as coisas, Theo?
0: Um abraço para você, Pasqueta, um abraço para você, Charlie. um abraço para você, Lopes. Como é um podcast, a gente não pode dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque a pessoa vai escutar na hora que ela quer. É, a gente começa o ano né, com uma expectativa muito grande de que seja bem melhor do que 2020, porque para ser pior vai ser um desastre total e 2020 já foi bastante complicado. Eu começo o ano um pouco mais otimista, depois das últimas ações que a gente viu no ano passado, né, a aprovação da vacina da Oxford, é, feita em Oxford na, na Inglaterra, então a gente já vai ver ela aí sendo é, colocada em prática na Europa, e essa vacina é que o Brasil está apostando. É uma vacina mais tranquila em termos de, 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 de guardar, né em termos de estocagem, é uma vacina mais barata e tem uma produção mais rápida. Então isso aí deixa a gente um pouquinho mais otimista. Mas a única, a única coisa que a gente espera imediatamente em 2021 é que a gente tenha realmente a vacinação porque tem um outro lado também que as pessoas não estão imaginando. Se o mundo começa a vacinar e o Brasil não vacina, daqui a pouco, no mundo, você só vai poder se movimentar com atestado de vacina. E isso vai chegar no esporte. Isso vai chegar, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Isso vai chegar, por exemplo, na Libertadores da América, na Copa América. sabe Então, você, além do mais importante que é a nossa vida... O restante do mundo, a economia, o esporte, ela vai viver 2021 em cima de um certificado
1: de vacinação. É isso aí, Theo. José Carlos Lopes também com a gente. Tudo tranquilo, Lopes?
3: Oi, Pasqueta. Um grande abraço para você. Um abraço para o goiano que o Brasil conhece e respeita, Theo José. Um abraço ao incansável Charlie Pereira. É, a expectativa é exatamente essa, né? De que a gente possa vencer essa pandemia de que seja um ano diferente em relação a essa luta que a gente teve foi de descoberta no ano de 2020 de muito medo de muito receio e agora já de um enfrentamento real né com uma vacina aí é, e são várias as vacinas né produzidas por diferentes laboratórios e que a gente possa dar um passo à frente né tá? estamos ficamos para trás mas há tempo de recuperar o terreno perdido Então, a esperança é essa de que a gente possa vencer essa pandemia. Vencendo essa pandemia já será uma grande vitória, Pasqueta.
2: Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo. Bom, amigos, o primeiro tema hoje no podcast Debates Esportivos, a administração de Marcelo Almeida no Goiás. Ela terminou. Paulo Rogério Pinheiro é o novo presidente. Marcelo Almeida pegou no final de 2017 o Goiás, quando Sérgio Rassi renunciou ao cargo. Conseguiu manter o time, pelo menos, na Série B do Brasileirão. Em 2018, subiu para a Série A. Conquistou também o título de campeão goiano. Em 2019, na primeira divisão, décimo lugar no Campeonato Brasileiro, e uma vaga na Copa Sul-Americana. E 2020, que ainda nem terminou no futebol, está na briga no Goianão, eliminação precoce na Copa do Brasil, e no Brasileiro Série A, o risco de rebaixamento é muito grande. Tem o estádio, a Serrinha, que foi ampliada, recebeu pela primeira vez jogos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Tem a venda do Michael como um outro ponto marcante na administração do Marcelo Almeida também, mas também tem pontos negativos como, por exemplo, o fato do Goiás estar terminando a temporada com dívidas fiscais, algo que não acontecia há um tempão. Isso quem revelou foi o Paulo Rogério Pinheiro aqui na Sagres. E uma outra dívida de cerca de 30, 40 milhões pelo que discutimos aqui com o Paulo Rogério também, sendo que o Goiás foi encontrado pelo Marcelo Almeida com dinheiro em caixa aplicado pelo presidente anterior, o doutor Sérgio Rassi, cerca de 43 milhões de reais. Tel José, começo contigo a avaliação de Marcelo Almeida em 2018, 19 e 20. O o Pasqueto, para
0: mim, foi um dos piores presidentes na história do Goiás Esporte Clube. Só lembrando que quando ele assumiu o Goiás no finalzinho do ano, o Goiás estava na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Goiás terminando o Campeonato Brasileiro naquela colocação com Sérgio Haas, ele iria permanecer na Série A. E foi exatamente isso que aconteceu com o Marcelo Almeida. Depois do outro ano, ele levou o time é, é, na Série B, melhor dizendo. Aí no outro ano, ele leva o time para a Série A, você disse que ele pegou com 43 milhões de reais aplicados, mas tinha um dinheiro para entrar de uma venda que eu não me recordo agora, e esse montante aí, ele passou de 50 milhões. Então, o Sérgio Haas deixou o Goiás com cerca de, vamos trabalhar, com cerca de 50 milhões em caixa. No ano que o Goiás voltou para a primeira divisão, que foi o ano de 2018, esse dinheiro foi embora. Por quê? Porque ele foi mal... aplicado na montagem do time de futebol. O objetivo do Marcelo Almeida, e era o desejo do torcedor, era subir o time para a Série A. Mas isso não significa que você precisa gastar rios de dinheiro para subir um time para a Série A. A gente pode dar vários exemplos. O Atlético-NS é um dos exemplos que a gente pode dar agora. Então, nesse ponto, ele pegou um time saneado, Acabou com o dinheiro em 2018 e em 2019 começou o endividamento. Depois, quando chegou em 2019, no final do ano, porque o Goiás foi para a Sul-Americana, porque o Goiás teve um contrato já acertado com o Sérgio Haas, que ele teria mais dinheiro da Globo na Série A, o Goiás teve um faturamento de quase 100 milhões de reais em 2019, um dos maiores faturamentos, ou se não foi o maior faturamento do Goiás, na sua história. É porque a gente não sabe com relação ao recebimento de venda de jogadores. O Michael, por exemplo, ele entrou em 2020, ele não entrou em 2019, quando ele foi vendido. Então o Goiás, financeiramente, ele teve aí 2018 com o superávit, de 50 milhões e depois 2019 com um faturamento de quase 100 milhões. É muita grana. E chega agora ao final de 2020, um ano difícil, um ano complicado, é com uma dívida enorme. A gente não sabe o tamanho da dívida do Goiás e eu duvido que a gente vai saber porque as coisas no Goiás elas não são faladas abertamente. Então essa dívida do Goiás ela deve ser de uns 50 milhões de reais para cima porque tem esse lado fiscal. Esse lado fiscal que foi tão bem trabalhado pelo Sérgio Haas. E eu só quero deixar uma coisa muito clara aqui com relação ao Sérgio Haas, que a gente tem que fazer justiça. O Bruno Henrique foi contratado pelo Sérgio Haas e não pelo, naquela época, o diretor de futebol, Arlen Menezes. O Bruno Henrique, ele veio numa negociação com o um Zagueiro, que eu não me lembro o nome do Itumbiara, ele veio é, junto, falou assim, Ó, tem um jogador lá encostado no terrão, leva ele. E o Sérgio Haas falou, bicho, nós estamos ferrados aqui, sem jogador, traz esse cara. Era o Bruno Henrique. E o Michael, o primeiro que olhou o Michael, foi o Sérgio Rassi num jogo lá em Goiânésia. O Goiás estava jogando contra o Goiásia, e ao lado do alho o Sérgio Rassi perguntou quem é esse baixinho que nem parece jogador de futebol? Aí ele falou assim, é o Michael. E o Sérgio Rassi falou, aquele que arrebentou no jogo contra o Vila Nova? Ele falou É, Aí falou assim, ué, vamos falar desse jogador. E o Arley virou para ele, ele e falou assim, olha, é, com relação a, ao, ao Michael... Ele, o empresário dele me liga toda hora. Então, é, essas histórias, ah, ele que descobriu, não sei o quê, não. Não foi. Nenhum dos dois. Então que isso seja dito a verdade. E dentro do campo de futebol a gente está vendo o que aconteceu. Um, o pior time do Goiás nos últimos tempos, uma troca de treinadores a cada instante, é, o patrimônio. É, é, desculpa se eu estou me alongando, porque foi tão ruim que a gente tem que dizer as coisas. O patrimônio do Goiás, ah, teve a reforma na Serrinha o projeto original foi deixado de lado com a ansiedade de se fazer alguma coisa, como foi feito o tobogã e a outra arquibancada da frente, mas não está no projeto original, a gente não sabe o que vai virar a serrinha, porque toda hora surge uma coisa nova, agora já estão falando em tobogã, em cima dos vestiários para aumentar a capacidade, então não sei se a gente vai ter um bom restaurante no estádio, no estádio, não em volta do estádio, como é feito na na NBA, na NFL e nos grandes estádios da Europa. A gente não sabe quantos camarotes vão ter, então uma série de coisas. Então, para mim, foi uma administração horrível. outra coisa, foi arrogante também, porque muita coisa que estava em curso no Goiás, como um projeto muito legal do futebol feminino, ele foi cortado ao meio porque não era um projeto dessa diretoria, era um projeto da diretoria anterior. Então, foi arrogante. Para mim, foi uma das piores administrações do Goiás que não vai deixar nenhuma saudade.
1: José Carlos Lopes, a avaliação da gestão de Marcelo Almeida no Goiás.
0: Bom, então vamos
3: lá. Primeiro, eles gostam, sempre que a gente faz essa separação, e eu quero fazer questão de separar. O homem Marcelo Almeida, esse homem bom, bem-sucedido na sociedade, não é dele que vamos falar. né? Aquele que foi meu vizinho, uma pessoa do bem, não administrou bem o futebol. Então nós vamos falar do administrador do Goiás, e não do homem Marcelo Almeida, do médico bem-sucedido. Esse está fora. Foi bem-vindo ao futebol, foi mais uma pessoa boa que veio ao futebol, só que ele não foi bem-sucedido, não conseguiu fazer bem o trabalho dele. Alguns destaques, essa parte da ampliação do estádio Pinheiro na Serrinha, ficou faltando agora de acordo com o projeto original, mais uma etapa, né, agora estão querendo criar mais uma uma outra etapa que seria esse tobogã acima dos vestiários mas é um feito, pronto o marketing do Goiás nunca teve destaque como agora na administração do Marcelo Almeida o plano de sócio-torcedor foi muito bem organizado e o Goiás bateu um recorde de novos sócios-torcedores teve também algumas revelações no time do Goiás no período do Marcelo Almeida o Breno, Vinícius Lopes é tivemos a venda do Michael, que foi também a maior venda, e ele não pegou a maior parte do dinheiro, essa maior parte do dinheiro não entrou na administração dele, vai ficar para a futura administração, então, alguns pontos importantes, mas no futebol foi um desastre, um verdadeiro desastre, ao ponto de dizer que passou três anos no Goiás como presidente de um clube de futebol e não contratou nenhum jogador, então, quer dizer, foi uma omissão total de um presidente de um clube de futebol, e olha que eu imaginei que ele tivesse tomado rédea disso, porque um médico que fica 30 anos no clube, ele passou com vários treinadores ouvindo para eleições no vestiário, ouvindo para eleição na concentração, teve contato com todos os jogadores que foram contratados para admissão do exame. Enfim, um médico, uh, sem contar a inteligência que a pessoa tem, né então, com, com esse espaço para convivência, eu, eu falei, aprendeu muito os médicos no Goiás aprenderam muito porque com exceção do doutor Sérgio Ras que não teve é, essa participação é, de vestiário de concentração porque ele não era médico ortopedista e não fez esse trabalho o Marcelo fez, então achei que foi uma omissão do Marcelo não participar da montagem dos times teve o acesso é, para a série A do campeonato brasileiro evidentemente que ele recebeu com dinheiro no caixa na série B você gasta menos mas é preciso deixar registrado aqui esse reconhecimento. Se nós falamos bem do Bandeira de Melo, né, do, do Flamengo, nós temos que fazer esse reconhecimento ao doutor Sérgio Haas. Foi o maior presidente dos últimos tempos na parte administrativa e financeira do Goiás. Então ficou dinheiro. Na Série A você gasta mais. Só que o Goiás cometeu os maiores horrores da sua história, ao contratar esses jogadores aqui do futebol sul-americano, argentino, peruano, chileno, colombiano um desastre. O Goiás quase quebrou, se não é que, que, que está quebrado, é com essas contratações. Então errou demais na contratação de treinador. Então foi um desastre no futebol. Aquilo que o Marcelo Almeida colheu com a ampliação do estádio da Serrinha, o estádio Ale Pinheiro, com o Marketing. Com o plano de sócio-torcedores, com algumas revelações, com a venda do Michael, perdeu-se tudo no futebol. Porque a essência de um clube de futebol é exatamente o resultado de futebol. Mas eu não posso deixar de registrar aqui, foi mais uma pessoa boa que veio para o futebol e que sai com a imagem arranhada. Evidentemente, por conta dos feitos dele, porque ele não conseguiu administrar com o mesmo sucesso aquilo que ele fez no, no plano particular, na sua clínica, na sua construtora. Então, no futebol foi um fracasso
2: total. Charlie, a tua opinião? Olha, é, eu, eu classifico como, como uma década perdida. Essa que envolve 2010 a 2020 aí no Goiás Esporte Clube. Ah, não cresceu. Muito pelo contrário, estagnou. A, a, a relação clube torcida. Ela, ela é distante, ela é fria, o torcedor, sabe, ele tá desiludido, é claro que ele não vai parar de torcer, mas quando você para de se envolver, para de... Ah, não vou ouvir mais rádio, porque o Goiás tá, tá assim, ah, não vou ver jogo, porque, sabe, o Goiás vai perder, ah, o time tá na última posição na tabela de classificação, vai cair, sabe, esse tipo de situação... Foi muito comum nessa década. O Goiás ficou a metade dela na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Quando o Theo fala do e o Lopes fala do eu assino embaixo. Ele se sacrificou no futebol para recuperar financeiramente o clube. E na maioria das vezes o torcedor não tem essa, essa visão, essa gratidão. É claro que o Haas poderia ter feito um trabalho melhor no futebol. Poderia. Ele poderia ter se cercado por pessoas mais competentes nessa área do futebol. Porque na área financeira ele conseguiu se cercar por pessoas competentes, tanto que ele recupera o clube e entrega o clube né, com muito dinheiro em caixa. E aí vem o Marcelo Almeida, que cometeu um erro ou pelo menos é, aceitou uma situação que o Rassi tinha aceitado, que outros dirigentes aceitaram, que é administrar o clube em muitos momentos de longe, não estando no dia a dia. O Paulo Rogério vem aí, pelo discurso inicial dele, ele vem com a, fun- com a, com a, com a predisposição... Ou pelo menos com a ciência de que tem que chegar cedo no Goiás e sair tarde. Ele tem que viver o Goiás. Ele tem que vigiar o Goiás e entender de tudo. Não era o caso do Marcelo. Ele não pôde dispensar o tempo dele para o Goiás. Certa vez eu até disse, citei um comentário no blog, que eu falei assim, olha, o Marcelo deveria renunciar. Não ao Goiás, mas à sua vida profissional durante um determinado período para viver o Goiás. Ele não teve condições de fazer isso. É né? importante né? a clínica dele, o trabalho dele, ele não teve como se desligar nesse período. E aí pagou um alto preço porque foi cercado por pessoas que não deram a ele né, uma boa retaguarda. Você vê que o futebol do Goiás o Dr Mauro não conseguiu fazer um bom trabalho no futebol do Goiás. Né? É, tem toda essa situação do co- colegiado Até que ponto realmente o colegiado foi determinante para as contratações? Mas a caneta estava na mão do Marcelo. Então a a gestão dele termina com com um clube fatiado. Um elenco fatiado. Ah, Esses jogadores, quem indicou foi o Crosara. Esses foram o Mauro. Esse foi o Ailê. Esse foi pedido do técnico. Esse foi o outro técnico que pediu. Esse foi o colegiado que aceitou. Mas nós não contratamos esse porque o colegiado entendeu, sabe? É muita transferência de responsabilidade. A gestão termina com transferências de responsabilidade. E o Marcelo era o dono da caneta e ele não soube utilizá-la. E aí respinga nele. Respinga nele. Ele ele, Ele terminou a gestão dele completamente abandonado. Seus, seus pares ali de diretoria, seus vices, a maioria, né? Largaram o Marcelo na chapada. E ele tá, né? Evidentemente, num, num quadro, o Paulo Rogério até citou isso numa entrevista a Sagres num quadro de depressão, né? Eu imagino que, por mais que, que o trabalho não tenha sido bom, mas chega num. num chega aquela situação de você ficar frustrado, decepcionado. Vem aquela autoanálise e tudo isso leva né, a esse quadro que certamente ele está vivendo. Né? Mas eu acho que ele, ele não conseguiu ficar no Goiás, e isso é fundamental hoje, e ele não conseguiu se cercar de bons parceiros. Vocês
1: três o, apontaram, o, o... viu, Théo? Pois não, Theo. Eu só, eu só queria emendar
0: algumas coisas, porque enquanto vocês estão conversando, a gente está aqui buscando informações. Então, assim, eu dei uma informação errada, o Sérgio deixou em caixa exatamente 41 milhões e 500 mil reais e tem uma, um, uma coisa que está sendo dita nos últimos tempos de que, em cima daquilo que eu falei do Bruno Henrique e do Michael, de que o Arley que contratou. Eu só queria deixar aí. também tem uma história de que o Arley, que para mim foi um dos grandes erros do Marcelo Almeida é, na sua administração, é que o Arley quando pegou em 2017 o Goiás do Sérgio Razz que ali tinha uma limitação de salário ganhava no máximo 50 mil. Não, em 17 não tinha limitação de salário. A limitação foi em 14 e 15 que foram os anos mais difíceis do Goiás. E outra coisa também que está sendo dita: ah, a venda do Bruno Henrique serviu para sanear todos os problemas do Goiás? Não, a venda do Bruno Henrique serviu para sanear dos problemas econômicos que o Sérgio Horace saneou. Então, as coisas têm que ficar claras. Se vocês querem saber quem contratou o Bruno Henrique, quem contratou o Michael, liguem para o presidente Sérgio Horace e vejam a informação correta. Essa história assim, o Allen descobriu o Bruno Henrique, o Allen descobriu o Michael, não, não foi assim. Vamos dar a César o que é de César. Então, a administração no futebol, do Sérgio Rassi não foi legal, ok, ele tem consciência disso. Se cercou de pessoas erradas, como o próprio Ali, que durante a gestão toda do Sérgio Rassi teve três oportunidades. Três. Agora teve a quarta oportunidade. Então vamos deixar essas coisas bem claras para o torcedor entender.
2: E só uma observação, quando se fala dessa limitação, ah, o salário poderia ser só até 50 mil, 60 mil, gente... Se você pegar a folha de pagamento do Atlético Hoje Nós estamos falando de um Goiás De 3, 4 anos atrás Quando o Haas era presidente Mas a folha de pagamento do Atlético Hoje hoje Dá para contar nos dedos Theo, Lopes, Pasqueto Os jogadores que recebem Mais de 50 mil e, 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 e talvez Seja um, dois Que receba mais do que 50 mil e olha o time competitivo que o Atlético tem numa Série A de Campeonato Brasileiro. Vocês apontaram... É, mas, mas muitas... esse, esse
3: exemplo aí, o Charles Pasquedo, o Telco, é, ele, ele não pode ser utilizado como regra porque você tem as parcerias. O Gião São Paulo paga um pouco, é, o Internacional paga um pouco do Ferrarez, enfim. Então você forma parcerias. Mas o limite do salário era o que o Goiás pagava integralmente. Então, é uma, você limita muito. Mas, e quando há essa padronização, você não permite ter essa diferenciação de salário. Mas, fica Lopes, mais ou menos padronizado.
2: Eu, eu concordo. Só, só para você ter ideia, Lopes, Pasquetto, Tel, o, o Dudu custa para o Internacional, lateral direito, R$ 230 mil reais mês. O Natanael 230 mil reais Mês, e eles nem são Utilizados lá no Inter Eles são emprestados ao Atlético Mas esse tipo de parceria, Lopes O Goiás poderia ter feito
1: Exato E aí pessoal, vocês apontaram Muitos erros assim Na gestão do Marcelo Almeida Um acerto apenas Tivemos, Charlie Um acerto Na na gestão do Marcelo
2: não, não Tivemos vários né? A gente não pode colocar o Marcelo como uma pessoa que só errou. Não, ele teve, ele teve em alguns momentos acertos. Teve, teve, teve sim. Né? É quando a gente fala sobre, sobre o, 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 o Estádio Aile Pinheiro, ele conseguiu fazer algo que outros presidentes tinham, uma, tinham vontade, tinham um sonho, mas que não conseguiram ou por falta de coragem, ou por falta de orçamento. né? Eu vejo que o estádio Elie Pinheiro, que ainda está longe de ser o estádio que o Goiás merece, mas ele hoje está aí, digamos, encaminhado, graças ao Marcelo Almeida. Theo, o que Olha, o o bom é inimigo do
0: ótimo, Pasqueto. Eu acompanhei muito essa essa história do estádio, como a história do do contrato de televisão. Foram duas coisas que eu acompanhei muito na época do Goiás, porque o Sérgio criou um conselho da presidência. Não tem nada a ver com esse negócio de de, de colegiado aí, tá, gente? Era um conselho da presidência. A gente tinha contato diretamente com ele e, às vezes, eu participava de algumas reuniões. Eu nunca escondi de ninguém. As coisas minhas sempre foram muito claras. Eu sou torcedor do Goiás e eu sou amigo, desde que eu me entendo por gente, da família Haas. É uma amizade que transcende a mim, é uma amizade que vem do meu pai, o doutor Anuar Awad. Eles eram extremamente amigos e, e quando eu era pequeno, eu era goleiro do time, porque o Sérgio é mais velho que eu, ele é, ele é um dos melhores amigos do meu irmão mais velho, acima de mim, dois, dois acima de mim. Então eu participava dessas reuniões, porque eu conheço, e se tem e uma pessoa no, no, no futebol que eu coloco a mão no fogo, É o doutor Sérgio Haas. Então eu participei muito. E o projeto do estádio, ele foi modificado. O projeto projeto inicial do estádio é maravilhoso. E ele foi modificado. Então eu não sei, eu quero esperar ele ficar pronto, porque eu falei isso da outra vez, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás me chamou de mau caráter, porque eu fiz crítica ao que estava sendo feito no Goiás. Eu quero esperar ficar pronto, porque eu não estou vendo espaço ali, por exemplo, para um restaurante você está sentado, igual acontece, por exemplo, na NBA, igual acontece na NFL, é, você está sentado, e é igual acontece no São Paulo, São Paulo tem quatro restaurantes dentro do Morumbi, você está vendo, não importa se está tendo jogo ou não, você está vendo o gramado, está vendo o estádio, e aí o torcedor, né, esse, o torcedor é importante, É para poxa, estou jantando aqui, vendo o, o estádio do meu time, é, o São Paulo tem um, um, um tour né, dos torcedores, principalmente os torcedores que vêm de fora de São Paulo, que isso dá uma receita. Então, não sei, eu quero esperar, porque falaram agora que vão fazer um tobogã em cima dos vestiários. Então, eu quero ver. Eu acho que se você transformar o projeto e fazer um estádio normal, uma arena normal, não. Eu acho que um time como o Goiás, como eu penso, o Goiás, vamos fazer uma arena? Como é que é a arena do City? Como é que é o estádio do Barcelona? Como é que é o estádio Lyon? Eu acho que você tem que pensar grandão, porque o dinheiro vai ser praticamente o mesmo. Não vai mudar muito isso. Muda se você ficar fazendo, ah, vamos fazer o tobogã atrás do gol. Cara, o tobogã atrás do gol é igual o tobogã do Pacaembu. O Pacaembu é um estádio antigo pra caramba, e desatualizado, charmoso, lindo, mas é desatualizado então aquilo ali é igual do Pacaembu então Paulo dizer, só para colocar a gente não, tem que colocar a gente com conforto tem que colocar a gente que sente nossa, eu estou na melhor arena do Brasil, uma das melhores do mundo então isso aí, eu vejo agora estou pensando, talvez o segundo campo de treinamento que ele ele fez lá no no, no Parque Anhanguera talvez isso aí eu vejo positivo na administração do Marcelo Almeida porque fora isso sinceramente Hum, tô vendo não. Ah, teve a venda do Michael A venda do Michel foi feita pelo Edminho. O Edminho que tomou a frente da, da venda do Michel. Então não foi. Ele, ele nem participou. Quem ia as reuniões do Rio de Janeiro uma, duas, três vezes, era o Edminho. Então, não sei. Não vejo. E, Posso e... estar sendo injusto? Posso, mas não vejo.
2: E nessa venda do Michael né, houve uma situação que na hora de Aumentar o salário do Michael para estender o contrato, o Goiás, sem autorização do Conselho, fez algo que limitou a negociação do Michael. Porque ele fixou o valor da multa, né? não por base no salário. E aí o Goiás ficou ficou sem sem lastro para a negociação. O Goiás vendeu com o valor máximo da multa. Né? E aí negociou em três vezes, três vezes com o Flamengo né? O Flamengo queria pagar menos O Goiás fez jogo duro e, e, e fez a negociação Mas teve isso assim Na hora de prorrogar o contrato do Michael Eles travaram o valor Foi um pedido do empresário E aí o Goiás Que poderia faturar mais com o Michael não faturou
1: Lopes, mata o assunto sobre Um acerto ou mais Você fica à vontade para enumerar na gestão do Marcelo, e já projeta também Paulo Rogério Pinheiro como presidente para 21, 22 e 23, Lopes?
3: Não, não, aí eu faço com maior tranquilidade, eu vejo muitas coisas positivas. O fracasso dele foi no futebol, o futebol é tudo, então tá, então fracassou em tudo, porque o futebol, no clube de futebol, pode ser tomado como um tudo, mas não é. Você tem a parte que sustenta o futebol. E tirando a gastança exagerada e o fracasso técnico no futebol, no resto o Marcelo mandou muito bem, a construção do estádio, o marketing, como eu já disse, o Goiás teve ações em São Paulo, o Goiás foi realizar jogo lá em São Paulo, conseguiu fazer ação de marketing em São Paulo, então teve andou para frente nesse sentido. O marketing mostrou a imagem do Goiás, projetou a imagem do Goiás, não conseguiu Trazer faturamento, que eu esperava des, das ações do marketing, depois o resultado em termos de conquistas de novos parceiros, de patrocinadores. Não veio, mas em termos de divulgação da marca, foi muito bem feito. Plano de sócio torcedor. foi uma coisa que eu acho que é definitivo. O que, o que aconteceu na administração Marcelo Almeida, porque se a gente tira o mérito e passa por Edminho do, 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 do Michael, a gente tem tirado o Marcelo Almeida, então, o fracasso do, do futebol porque ele não participou, ele falou que não participou das contratações no futebol. Se ele não participou da venda do, Marcel, do, do, do Michael, que é na administração dele, ele também tem que ser tirado da parte do futebol, porque ele disse que não participou. Foi o conselho é, administrativo, aquele conselho dos vice-presidentes, é, com a participação do, 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 do presidente na contratação e venda de jogadores. Então, aí ele tem que ser tirado. Então, eu acho que ele tem que participar de um todo. Ele tem culpa, sim, na omissão de não ter contratado jogadores de não ter participado da contratação dos técnicos, e tem mérito, sim, na venda do Michael, foi na gestão dele, como tem na revelação de jogadores, do Breno, do Vinícius Lopes, do Miguel Figueira, desses jogadores que estão se revelando agora, desses zagueiros que estão surgindo, do Heron, enfim. Então, acho que ele participa como um todo. Ele foi o presidente nessa gestão, e durante essa gestão aconteceu isso. Então, nesse sentido, eu ressalto esses pontos positivos da administração Marcelo Almeida. Evidentemente que o futebol vai engolir tudo isso, vai levar tudo para o buraco, mas eu não posso deixar de citar isso. Em relação ao Paulo Rogério Pinheiro, eu vejo ele muito bem preparado, acho até que demorou para fazer essa sucessão, para entrar no Goiás, definitivamente, porque tinha cargos acessórios, de assessoria, e agora ele entra como presidente, o CPF dele está lá, Então, acho que isso demorou. Ele diz que está com 50 anos. O pai dele chegou com 27. São os tempos, os tempos mudaram. Mas eu vejo ele bem preparado e em condições de fazer uma grande administração. Vai pegar um clube endividado, um clube provavelmente na Série B do Campeonato Brasileiro, sem a receita pela primeira vez nos últimos anos, o Goiás, desde que foi criado o Clube dos 13, que o Goiás não disputa uma Série B, e disputou três ou quatro nesse período, é, quando disputou, com dinheiro de Série A. Pela primeira vez, desde então, o Goiás vai disputar uma Série B com dinheiro de Série B, sem o dinheiro de Série A. Então, será uma administração complicada, muitas dívidas trabalhistas, eu imagino que o Goiás tem muitos problemas, vai ser um período desse pós-pandemia, de muitas reclamações trabalhistas, é, porque é, os advogados são assim. É, teve um advogado um dia que chegou a falar assim, ó, oh, os, os clubes estão fazendo aí, tá errado. Você não quer captar jogadores para eu poder propor as ações. Eu falei, não, você é advogado, você mesmo faz essa captação, não é isso não, eu sou jornalista. Então veja que situação que está. É, a cobiça que os advogados estão nesse período. Então o Goiás vai enfrentar tudo isso, vai ter problemas sérios de endividamento e o Paulo Rogério vai pegar isso. Mas veja ele preparado e com condições de dar conta de reverter tudo isso
1: Charlie, uma pergunta específica para você sobre a gestão do Paulo Rogério que começa agora naquela entrevista que ele concedeu a nós na última terça-feira ele reconheceu que o Goiás é inchado e burocrático e aí isso passa muito pela administração administração das coisas no dia a dia e aí quem toma conta é a Sandra e me desculpe não ser o sobrenome dela aqui, e a administração do dinheiro. Porque o Goiás está terminando com uma dívida enorme e quem é o financeiro dele é o Paulo Paulo Lopes. São gestores, não são diretores. Tem altos salários, hein? A informação é essa. E ele os banca no mandato dele agora. Por que isso, assim?
2: Qual que é o critério? Eu quero acreditar, e pelo que fiquei sabendo, os funcionários serão chamados para conversas. Olha, seu salário hoje ele é de 30 mil. Eu não consigo pagar 30 mil. Eu acho que essa conversa tem que ser independente. Independente. Mas aí é
1: matar o boi para tirar o carrapato, porque o Goiás tem fama de gastador, de esbanjador, de mordômico, como diria o meu ex-chefe Jurandir Santos. Pô, e esse povo aqui não olhou isso? Como é que funciona?
2: Certo, mas ele é, ele é funcionário aí. Ele é funcionário lá, oi. ele vai mexer no salário dele? né? É, é preciso ch- chamar as pessoas e falar assim, olha, você recebe 30. Eu não consigo pagar 30. Eu consigo pagar 10. Eu consigo pagar 15. Você quer? Você quer continuar? E, e eu acho que é uma conversa que tem que ser com os funcionários que, eles in, que ele entende que estão recebendo acima do mercado. Independente se o Goiás cair ou não. Independente se o Goiás ano que vem tiver, né, em 2021 Tô pagando na primeira prazer. ou na segunda divisão. Mas passa por isso. Pelo menos é, é, foi o que eu entendi quando ele falou sobre reforma administrativa. Muitos funcionários devem ser desligados, porque o Goiás tem muita gente para fazer às vezes só uma função. E é uma situação, e ontem, e me permita não citar nomes, acho que o Theo também não vai querer citar, ontem eu conversava com o Theo que vai passar, Pasqueto Lopes, por uma situação de mexer com outras pessoas, sabe? Aquela situação de, ah, esse funcionário aqui fui eu que contratei lá atrás, eu não quero que mexe nele, ele é né? meu amigo, essa situação toda. V- vai passar por isso. Que passa, então? Vai passar então? por isso. A gente busca informações a respeito do, do Paulo Rogério. As pessoas me falaram que ele não tem esse perfil assim de passar a mão na cabeça. De, ah, porque foi o Charles que indicou, sou amigo do Charles e eu vou manter lá o passeio. Então vamos lá, ele teria coragem
1: de despedir um funcionário? Indicação do pai dele, Alê Piero?
2: Ele tem que provar que é diferente. E pra provar que que é diferente, passa por isso. Porque o Elê pode ter indicado funcionário bom bom de serviço aí. Pode ser que você tenha algum funcionário lá Ou vários coelhê, entendeu Que são funcionários competentes Abriu espaço Não, eu Goiás. pergunto
1: isso porque o Goiás também tem fama
2: De cabide de empregos Não pode ser mais Então pronto Goiás, Se tem uma coisa que o Paulo Rogério tem que mudar E logo no início de gestão dele que ele já pega um clube endividado E ele disse aí Cerca de 35, 40 milhões É que o Goiás Deixe de ser cabide de emprego e, para
1: você, uma outra pergunta específica. O Paulo Rogério disse que o Marcelo Segurado segue. Se limitou a isso. O Marcelo Segurado segue. Você pensa que ele segue com um novo contrato para o ano todo, de 2021? E se fica, se ficará, como será essa relação com o Arley?
0: O, antes de eu, de eu responder a sua pergunta, Pasqueto, na entrevista que ele deu aqui na, na Sagres, é, eu fiz a pergunta se era justo apenas 250 conselheiros elegerem um presidente por três anos à frente do Goiás, é, sendo que o Goiás, aí numa pesquisa que eu fiz, e colocando o número um pouco para cima, deve ter um milhão e meio de torcedores, ele não respondeu a minha pergunta e me atacou, porque eu fiz um comentário que virou blog aqui é, na Salles, foi um comentário escrito, que eu dizia que adiar a eleição, a eleição não estava marcada ainda, existia a possibilidade de se adiar para o próximo ano, que adiar a eleição é, seria um golpe. Eu errei num ponto, eu, eu deveria, sim, parece um golpe, eu tinha que ter colocado essa palavra, parece, eu não coloquei a palavra, parece. E eu, em momento algum, quando eu fiz essa crítica, eu fiz a crítica ao Conselho, eu fiz a crítica ao presidente executivo, porque você pode convocar a eleição no Goiás, tanto a presidência executiva como o conselho, e naquele, está escrito, deve estar aí ainda no, no site aí da, da SAGES, eu falo do presidente, então eu não ataquei nada a família Pinheiro, eu reconheço que a família Pinheiro já fez muita coisa boa para o Goiás, agora eu tenho todo o direito como jornalista, eu acho que a profissão de jornalista, ela agrada e desagrada, então quando você desagrada você é o maldito, você é o mau caráter, né? assim que você é tratado, então, eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, eu sou jornalista. Eu tenho um compromisso com quem está nos ouvindo. Eu tenho um compromisso com a minha consciência. Eu não tenho compromisso com a minha esposa, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu outro irmão, com o meu amigo, com ninguém, sabe? E quando ele diz que eu frequento a família Pinheiro, tenho o maior orgulho de dizer que eu sou, pelo menos eu sou, amigo do filho do, do Aile Pinheiro, do Ailezinho Pinheiro. Tenho o maior orgulho. acompanho a carreira da filha do Ailezinho, neta do do Aile, que está tentando uma carreira de de, de atriz no Rio de Janeiro, já conversamos sobre isso, tenho um bom orgulho. Agora, isso não não impede que eu faça críticas às coisas da família Pinheiro, ponto. Como nenhuma família, nem a UAD, que é a minha família, então ponto. Agora, com relação... Ao, ao, ao que você me perguntou, me desculpa, eu até me perdi. Você me perguntou. Não, sobre o você.
1: Marcelo Segurado ah, seguir okay, okay, e okay. como seria uma relação com o Arley?
0: A, a, a relação, quando ele chegou no Goiás, a relação com o Arley não era boa. E quem levou o Marcelo Segurado para o Goiás foi o Marcelo Almeida, né? Agora, eu não sei se o Marcelo Almeida já levou através do Paulo Rogério, porque o Paulo Rogério já estava, senhor. Assim, oh, Paulo Rogério já estava dentro do Goiás. O Marcelo Segurado, na verdade, ele vai ser... Eu vejo assim, ele vai ser o homem de futebol com experiência de futebol. Por exemplo, o Marcelo Segurado, ele pega o telefone e liga no São Paulo, as pessoas sabem que é o Marcelo Segurado. Liga no Internacional, as pessoas sabem que é o Marcelo Segurado na função dele. Então eu vejo que ele é, vai ser o apoio total do Ale, Porque o Ale até agora... Então foram quatro, hein, foram quatro oportunidades que o Arne teve no futebol do Goiás. Quatro, três se, na, na, nas duas gestões do Sérgio Haas incompletas, e uma agora. Então foram quatro, quatro oportunidades. E não fez nada, não fez nada. Foram os piores anos do futebol do Goiás. Então ele vai se apoiar numa série segurada agora. É um cargo que se, de repente, em, em fevereiro, o senhor Paulo Rogério resolver demitir o Marcelo Seguridade, ele demite e acabou, não tem problema nenhum. Agora, com relação ao que o Charlie disse, falar assim, olha, vou chegar nos funcionários e baixar o salário, se eles são CLT, o Lopes, que é advogado, sabe disso, eles vão ter que virar PJ, porque CLT você não pode baixar salário, eles vão ter que virar pessoa jurídica, eles não podem ter carteira assinada, vão ter de virar pessoa jurídica. Então, eu não sei como vai ser isso, isso aí é um negócio que tem que se mexer no Goiás, é o que eu sempre cobrei dessa administração que saiu é a reforma administrativa financeira. E ela tem que acontecer. Agora, com relação ao Marcelo Segurado, eu vejo que o Marcelo Segurado no departamento de futebol é a pessoa que tem mais relacionamento no Brasil e a pessoa que mais entende no Brasil. E se resolverem mandar embora em fevereiro, eles mandam que não tem problema. Só outra coisa também. O Sérgio Cecílio, que já teve essa função no Goiás e teve problemas com pessoas da família Pinheiro no Goiás, é que vai ser o vice-presidente administrativo e financeiro. Eu quero saber como vai ser a relação do Sérgio Cecílio com o senhor Paulo
1: Rogério. É esperar, né, Theo? E, Lopes, ainda um outro ponto específico contigo. O Paulo Rogério, naquela entrevista a nós, disse que a ideia é unificar profissional e sub-20, é dar os dois a mesma condição, entendeu? Inclusive de estrutura. Acho que o Goiás dá conta de fazer isso? Dá,
3: é possível sim, Pasqueta, é possível fazer isso sim. Eu acho que é uma ideia boa, é uma ideia que você aproxima mais. Porque aí depois não tem essa coisa assim, a quem que é esse, esse João? Esse João aí que o Goiás inclusive perdeu o passe. Então, assim, você não vai passar por isso, vai estar tão integrado que você conhece do mesmo tanto que você conhece o profissional, você conhece o do sub-20 também. Eu acho que nesse sentido, aproxima mais, coloca mais à vista daqueles profissionais que deveriam estar sabendo, né, deveriam estar, mesmo não estando nessa integração, deveriam saber. de João Marcos, de de Índio e de tantos outros, deveria estar muito bem informado acerca disso. Ainda sobre essa parte administrativa, Pasqueta, eu acho que é é um um ponto fundamental. Se o Goiás não evoluir aí, o próprio Paulo Rogério me disse que o Goiás tem 370 funcionários, incluindo os jogadores, todos os jogadores, tudo, tudo, dá 370, que inicialmente eu tinha uma ideia de, de fazer uma redução aí de 30%, 40% no corte de pessoas, corte pessoas. Então, se ele não for bem sucedido aí, já vai começar fracassado, já é um ponto a a, a ter problema. Se ele não conseguir cortar na própria carne, né, e um ele já não vai cortar, a gente sabe, né, um alto salário que o Goiás tem aí, e e é uma pessoa que está no Goiás há muitos anos, quer dizer, você já já está engolindo alguma coisa que às vezes poderia ser revista. Agora, o que o Theo falou, se tem PJs no Oeste, tem. Inclusive, esse salário de 33 mil, tem uma pessoa que ganha 33 mil, é PJ. Então, assim, vai ser possível fazer essas renegociações. O Osmar Lucindo, por exemplo, já foi, segundo ele, já foi feito esse reparo. Ele já não recebe tanto do Goiás quanto antes recebeu. Então, assim, eu acho que tem que chegar em todo mundo. Se não chegar em todo mundo, vai ser um ponto do fracasso.
1: Bom, pessoal, pelo menos por enquanto matamos o assunto Goiás aqui no podcast Debates Esportivos. Mas antes da gente rodar uma entrevista que temos do Adson Batista, Hotel, é, você fez um comentário esta semana quando o Charlie Pereira propôs a enquete sobre o melhor dirigente aqui o Adson Batista ganhou mas você votou no Hugo Jorge Bravo como melhor dirigente do futebol goiano em 2020 você sabe como é o torcedor pra galera do Vila foi uma surpresa você ter votado no Hugo e agora aqui no podcast com um pouco mais de tempo você poderia dar mais detalhes assim, sobre sua escolha, Tel
0: tá certo, até, até eu acho importante Pasqueto, eu ali, o Charles falou grava em 30 segundos, eu devo ter estourado devo ter gravado uns 45 50 segundos. Por que que? Eu não conheço o Hugo Bravo, eu não sei a profissão dele, se é na boa, se ele bater aqui na porta da minha casa, eu acho que eu não vou reconhecê-lo, entendeu? Mas o, o Vila Nova, quando começou o ano, e, e, e eu tenho uma relação amistosa com a torcida do Vila Nova, eu tenho uma relação um pouco mais complicada com o pessoal do Atlético e isso aí vai de anos, né? Porque eu fiz muita cobrança no passado como é que chegava esse dinheiro no Atlético. Então, o pessoal, é que eu falo quando você é jornalista na acepção da palavra, quando você busca sempre a verdade, busca a informação correta, você vai agradar e vai desagradar. Então, com o Vila Nova, eu sempre tive o torcedor do Vila Nova uma relação muito amistosa, porque eu admiro muito a torcida do Vila Nova. Eu tenho uma admiração enorme pelo torcedor vila Eu sou de ir estádio desde 1973 na arquibancada. Quando eu fui gandula, gandula eu fui mascote e depois eu fui torcedor de arquibancada e sempre quando tinha jogo Goiás e Vila Nova era, eu olhava do outro lado e falava, pô, essa torcida é fantástica e, e como é fantástica a torcida do Goiás, pelo amor de Deus mas o Vila Nova depois, ele caiu naquela época, em, até 90, eu acredito anos 90, o Vila Nova era um time muito forte, então tinha uma torcida forte e continua forte mesmo com o futebol caindo então, outro dia eu tava vendo um título acho que foi em 93, um título do Vila Nova na prorrogação e o Serra Dourada lotado, então a gente já teve isso o Serra Dourada já foi um estádio lotado, o Serra Dourada já foi um estádio deixar a gente fora, você vê como é que o futebol goiano pequenou, então bom, mas vou partir para a sua pergunta, por que que eu votei no Hugo Bravo? Quando começou o ano e os torcedores do Vila Nova e o Vila Nova, o Vila Nova vai acabar eu falava isso, o Vila Nova vai acabar porque o Vila Nova está na Série C a Série C não tem dinheiro nenhum né? O Vila Nova não tem patrocínio, o Vila Nova tem muitas dívidas, o Vila Nova vai acabar. E eu, e eu pensava isso Falei, Como é que eles vão ter dinheiro para montar um time profissional? Como, mesmo que seja, sei lá, o orçamento do Vila Nova hoje é o quê? É 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões? Não importa. O Vila Nova não tinha nada. O Vila Nova tinha passagem e hotel. E acabou. Porque o Campeonato Goiano dá muito pouco. O Campeonato Goiano, se brincar, dá prejuízo para Goiás, para Vila Nova e para Atlético. É, o Campeonato do goiano é muito pouco, e, e o Hugo Bravo, ele conseguiu manter o time, está mantendo né, no Campeonato do goiano na primeira divisão, coisa que o Vila Nova teve um momento que estava correndo risco, e está disputando uma vaga na Série B, o Vila Nova ficou entre os oito primeiros colocados na Série C, e pode conseguir o seu objetivo, que é voltar para a Série B, então tem que dar valor para essa pessoa, que, é um, que pegou um time sem orçamento, cheio de dívidas, continua com dívidas, num ano em que você não tem o seu maior orçamento, o seu maior fonte de dinheiro, que é o torcedor, que veio a pandemia, então você não tem o torcedor, você não tem nada, e ele conseguiu manter, manter como, sabe? Então por isso que eu votei no no, no Hugo Bravo. Ah, mas o Adson está mantendo o Atlético na Série A do futebol brasileiro. O Watson é um ótimo dirigente, um dirigente muito competente há muito tempo. Só que o Atlético tem receita. Ah, é a pior receita da Série A, ok. Mas o Atlético tem receita. O Vila Nova não tem. A Série C não paga nada. Ah, tem o dinheiro do da Zona. Vai ver quanto que o da Zona paga pro Vila Nova, gente. Se pegar a receita do Vila Nova no da zona, não deve ser nada. Então, assim, por isso que eu votei no Hugo Bravo, pelas dificuldades que ele administra um time, e um time que tem boas possibilidades de conseguir o seu objetivo, que é voltar para a Série B.
2: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta
3: a entrevista.
1: E agora no podcast Debates Esportivos, uma parte da entrevista feita pela Natália Freitas com o Adson Batista, essa entrevista inclusive é maior, e ela trata de um balanço de 2020, mas em determinado momento ele falou que o Atlético hoje é a principal força do futebol goiano, hein? Vamos ouvi-lo. O
2: Atlético é que força no futebol goiano?
4: Pra hoje é a primeira. É a primeira força. Né? A realidade é, é o momento. E o Atlético vem construindo isso há muito tempo. Hoje é a primeira força. Está fazendo o melhor trabalho, a melhor campanha. Temos que reconhecer. Agora, o futebol é o momento ano que vem, se não conseguir vai ter outro clube no melhor momento né? e pode ser ano que vem a terceira força mas nós vamos trabalhar muito para nunca deixar de brigar sempre pela primeira, ser a primeira força né? hoje é a primeira força é inegável né? agora, o Atlético futebol é resultado a gestão é séria o trabalho é sério Mas a gente precisa dos resultados. E se a gente conseguir fechar esse campeonato de 2020, que vai terminar em 2021, atingindo essas metas, nós vamos ficar cada vez mais forte. E é inegável que o Atlético vai ser uma grande força sempre do futebol goiano.
1: E é a principal força do futebol goiano? Concorda com o Adson Batista, José Carlos Lopes?
3: Concordo plenamente, hoje o melhor time da região centro-oeste, não só de Goiás, é o Atlético. Se consolidou como um time à frente do Goiás, evidentemente que eu não estou colocando aqui a história, nós estamos falando do momento, nós estamos analisando o time. Historicamente o Goiás ainda tem maior patrimônio, o Goiás tem 28 títulos estaduais, tem um terceiro, um quarto, um quinto... várias boas posições em campeonato brasileiro, um vice-campeonato da Copa do Brasil, um vice-campeonato sul-americano, o ano passado foi o vigésimo ranking da CBF, o Atlético foi o vigésimo quinto, enfim, o Goiás ainda tem muitos feitos à frente do Atlético, participou de uma Libertadores foi no ano colocado, o único time da região Centro-Oeste que participou de uma Copa Libertadores da América, então o Goiás tem muita coisa ainda à frente do Atlético, muitos jogadores que chegaram à seleção brasileira, inclusive vestindo a camisa do Goiás, não só os jogadores que passaram aqui pelo Goiás várias negociações internacionais, mas o Atlético hoje no futebol indiscutivelmente é o melhor time melhor do que o Goiás, ah como perdeu as duas são coisas do futebol, Goiás nesse mesmo campeonato em que o Atlético é melhor é maior do que o Goiás nesse momento o Atlético perdeu as duas para o Goiás, são coisas do futebol e para mim o Adson Batista está absolutamente correto. Ele fez a leitura do momento, e a leitura aponta para o Atlético como dono da bola na região centro-oeste nesse momento.
1: E é bom você fazer essa observação, Lopes, sobre momento, né? Porque o Adson durante a resposta pra Natália falou isso, de momento. E é mesmo, Théo?
0: É, no momento é, não tenha dúvida. O Atlético, ele está ganhando um espaço muito grande no cenário nacional. Né? Então você vê Nesse ponto, como é, eu assim, eu tenho uma relação, apesar de, das pessoas aqui em Goiás achar que não, né, e muitas pessoas não terem o respeito necessário, mas eu tenho uma relação muito boa com vários companheiros de imprensa que atuam em órgãos nacionais, como eu atuo. Por exemplo, várias vezes quando o Goiás vai jogar, o Atlético vai jogar, é, e mesmo quando o Vila Nova estava na Série B, eu recebo telefonemas do Luiz Roberto, eu recebo telefonemas do Everaldo Márcio, Gustavo Villani, é, eu recebo telefonemas do Rogério Correia, é, que são companheiros que vão fazer os jogos, vão transmitir os jogos, eles me ligam perguntando alguma coisa específica, perguntando e aí, como é que é isso e tal. E nesse ano, muita gente me ligou é, para perguntar coisas do Atlético, e já sabendo coisas do Atlético, no passado, as pessoas ligavam, por exemplo, falavam assim: o Atlético tem mais torcida do que o Goiás? Não, gente, o Atlético está atrás do Goiás e do Vila Nova e muito, em termos de torcida. Então elas não tinham conhecimento do Atlético. Agora já começaram a ter um conhecimento maior do Atlético. Então isso mostra que o Atlético está ganhando um espaço nacional também. No momento é melhor. O time foi melhor montado, é, tem uma bela concentração, tem um centro de treinamento bacana, tem um ótimo estádio pro Atlético, pro Atlético... Eu só acho também, da mesma forma que eu cobro do Goiás, eu cobro do Atlético. Eu só acho que o bom é inimigo do ótimo. Eu acho que se o Atlético fosse fazer a reforma que fez, que praticamente fez um novo estádio, poderia pensar nessas modernidades lá de fora. E aí eu falo lá de fora mesmo, é pensar grande. É ter um restaurante lá dentro do que a pessoa possa estar ali comendo e vendo o jogo e pagando mais caro, ou, ah, na segunda-feira eu vou lá no, no meu time é, comer um, um bife do dragão, o dragão grelhado, entendeu? Esse tipo de coisa. Ter também camarotes bacanas. Eu acho que você já tem que pensar nisso, já tem que projetar isso. Mas ok, o Atlético evoluiu. Eu, a cobrança a gente faz do tamanho do orçamento do time. Então eu cobrava mais o Goiás. Agora a minha cobrança vai ser maior em cima do Atlético o que eu o que eu vejo de negativo no Atlético ainda coisas por exemplo como aconteceu com o futebol feminino isso eu vejo negativo o Atlético hoje pensa no futebol futebol ah mas ele está certo não não está gente existem pesquisas e que são feitas sempre por, por empresas na Europa nos Estados Unidos aqui no Brasil que mostram que as pessoas que estão consumindo futebol hoje Torcedores fanáticos, aquele que vai no estádio tudo, é 30% do torcedor global. 30% do torcedor global. Os outros 70% tem a ver com o lado social do clube, tem a ver com o lado das mídias sociais do clube, tem a ver com os ídolos do do clube e tem a ver com ações extracampo do clube. Então, a coisa é muito séria. Por exemplo, eu, vou, eu vou, vou dar um dado em cima do que eu estou dizendo. O, o, as pessoas de 20 anos abaixo, 20 anos abaixo, nessa última pesquisa que foi feita na Europa, Estados Unidos e na América do Sul, elas disseram que 90 minutos de jogo de futebol é muito tempo para elas ficarem à frente de uma televisão. 20 anos abaixo. Então tudo isso tem que ser pensado. Sabe? O, o, o mundo está mudando em vários aspectos. E eu acho que nesse ponto o Atlético fica muito em cima do velho futebol. Precisava abrir um pouquinho para ver que o futebol feminino hoje é muito importante. O futebol feminino hoje, em vários clubes no Brasil, já começa a trazer dinheiro. Em vez de gastar, como eles pensam, né, no investimento é gasto, está trazendo dinheiro. Então tem várias outras coisas para serem feitas. E nesse ponto, eu acho que o Atlético, agora, o Atlético hoje, no futebol, é a maior força. Hoje, nesse momento, é a maior força do Centro-Oeste.
2: Sobre isso que o Watson disse, o Atlético, ele hoje é o melhor time que nós temos. A classificação do Campeonato Brasileiro, a temporada 2020 do Atlético destaca isso. Hoje o Atlético tem, olhando para 2021, um calendário qualificado. Ele tem uma Série A, ele tem a Copa do Brasil, tem a Copa Verde, o Campeonato Goiano, ok, Goiás... O Goiás também tem um campeonato goiano, mas ele vai poder, daqui a pouco, ter uma Copa Sul-Americana, que é uma competição que vai dar ele no mínimo seis jogos, porque a Copa Sul-Americana agora vai ser em grupos, né? Então vai ter três jogos fora e três jogos em Goiânia. Nesse momento o Atlético tá na faixa da Copa Sul-Americana. Quando você olha pra tabela, se o Grêmio tem assim o Goiás e o Atlético, é claro que ele teme mais o Atlético que o Goiás nesse momento, porque ele avalia a qualidade do time. Porque camisa o Grêmio tem mais do que os dois. Então, assim, o Atlético hoje ele é a principal força do futebol goiano, no que se diz respeito ao futebol. Mas o clube Goiás é maior ainda.
1: Eu sou muito prático nesse ponto, assim. questão da camisa eu respeito demais, mas não tá fazendo a mínima diferença hoje em dia. É só você olhar para o seu Vasco da Gama e também para o Botafogo. E aí eu pegando pelo lado prático, para ganhar que tempo... Ainda?
2: Só, só, sabe o que faz ainda? Mas não faz. Olha porque os dois, dois caindo se não fosse aí, filho. O peso da camisa do Vasco o Vasco já estaria na Série C. Não, não é isso não. O Vasco tá ainda na Série A por conta do peso da camisa. Não, não é
1: isso não. É porque ele ele comeu grama nos últimos anos, conseguiu escapar, e agora tem uma M de time e vai cair assim como o Botafogo. Eu sou muito prático com essas coisas de camisa assim. É competência, é bola, é time bom, é jogador que dá conta, pega o Goiás aí, não tá dando conta, vai cair. Pode ser que escape, mas a tendência é que caia. E nisso aí o Atlético está à frente do Goiás nesse momento. E ponto, ponto. Futebol é momento, é você tentar deixar algo sólido para daqui a pouco. E sobre o Antônio Ascioli, viu, Théo? Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir a entrevista do Adson inteira, concedida a Natália Freitas. Ele disse que o próximo passo é colocar cadeiras no estádio. Tem um, certo, tem um certo custo e fazer uma área de lazer também, ali do, do lado de fora, pode ser até que surja um restaurante que até já existia tem, antes lá
2: e foi desativado. Tem o um projeto lá do museu, Isso, que isso. é legal, que eu acho que é, que é, que é interessante, sabe? É, pô Quantas vezes a gente que gosta de futebol, a gente vai às vezes visitar uma cidade no Brasil ou no exterior, poxa, eu quero ir lá no estádio do, do Betis. Não, eu vou pegar assim um Betis. cara lá no estádio do Betis conhecer. E aí você chega ali e é só o estádio, entre aspas. Não, de repente tem uma tem, tem uma área de lazer. Tem um, um, uma loja. O Atlético tem lá a sua, sua loja. Que, que eu acho que merece até ser ampliada. E tem um museu do, contando a história do Betis. Que pode ter um museu contando a história do Atlético. Quem são os ídolos, as camisas históricas. Áudios, vídeos, sabe? Isso cativa o o visitante. Isso isso é vender a marca.
0: O o Pasqueta, assim, quando a pandemia deixar, eu digo para o dirigente do Atlético, já falei isso lá no Goiás, mas lá lá o que eu falo bate na parede e cai no chão. Então eu digo para o dirigente do Atlético, do Vila Nova, vá conhecer o Estádio do Dragão do Porto. Não não vou nem para Barcelona, Real Madrid, City, United. Vá conhecer o Estádio do Dragão do Porto. Pronto. Vá conhecer o para que vocês tenham ideia o estádio do Dragão do Porto que é um estádio que já tem tempo, não foi um estádio construído agora, já é, já é um estádio é moderno, mas ele já tem tempo, foi construído para a Eurocopa de Portugal então é, lá tem, para que vocês tenham ideia uma parte em que ficam as famílias dos jogadores tem tipo uma tribuna que ficam as famílias dos jogadores e embaixo da tribuna, no mesmo local, embaixo da tribuna tem uma parte para os filhos dos jogadores ficarem brincando. Então, um filho de 3, 4 anos que de repente não quer ver o jogo, ele tem muni- é, monitores e fica brincando durante o jogo. Então, olha, olha só no que se pensou. Você tem, por exemplo, o ônibus, ele chega, o jogador vai caminhar 10 metros para entrar no seu vestiário. E um detalhe, é, isso é uma questão de tradição europeia, não é uma tradição brasileira. Você não entra no vestiário do time local, do Porto você não entra, você entra no visitante para conhecer, porque o vestiário é apenas dos jogadores ali é sagrado ali é jogador, comissão técnica e dirigente top aqui faz eleição dentro do vestiário
1: chutão dos comentaristas e agora o chutão dos comentaristas, hein 28ª rodada do Brasileirão foram os jogos separados aqui pelo Charlie Pereira Serão jogos agora no meio de semana, porque nesse fim de semana não tem bola rolando. E o Charles separou aqui também partidas da Semi da Libertadores. Eu só de ver aqui River Plate e Palmeiras, já começa a me dar dor de barriga. Sério. Em 99, eu tava muito confiante, afinal nós tínhamos Zinho, Alex, Paulo Nunes e Evair. E agora não dá. Eu tô com muito medo. Muito medo. Olha, no chutão passado... 27a rodada, o Charlie Pereira. Parabéns, Charlie. Não, não... Recorde. Três resultados corretos.
2: Não difícil uma semana que eu não. não, não... O Edminho não
1: acertou dois. Ô, Lopes! Lopes. É. E você acertou eu acertei
3: quantos? Acertei os. Eu acertei os resultados. Não acertei os placares.
1: Então você zerou. É. Zerou, Lopinho. Como é que faz? Você vai
2: ganhar mais uma nova
1: oportunidade e é agora, mas vamos lá. Mas a
3: vitória do Goiás eu acertei, acertei a vitória do Corinthians contra o Fluminense, enfim, fui acertando, acertei os placares.
1: É, mas o que conta aqui é o placar, garotinho, e você terá mais uma chance agora. Botafogo e Atlético Paranaense. Bora, Lopes?
3: É, Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo 1x0.
1: <risos> Lopes. Aí você quer errar, Lopes. Esse Botafogo aqui... 1 a 1 Tel... 2x0 Atlético Paranaense Grêmio e Bahia, Charlie
0: 2x0 pro Grêmio
1: Theo.
3: 2x1 Grêmio Lopinho 1x0 Grêmio
1: Esporte Fortaleza Bora Charlie 1x1 1. Lopes
3: Esporte 1x0
1: Theo. 0x0 Coritiba e Goiás. Tel José. 1x0, um Curitiba. Charlie. 0x0. Lopes.
3: 2x1, um, Goiás.
1: Eu lembro de um jogo que eu fiz lá, o Tabata arrebentou. Que saudade,
2: hein? É, nós não temos isso pra agora, não.
1: Esse produto está em falta nesse momento. O Cuca era o técnico do Curitiba, o Genio o técnico do Goiás. E foi lá que a Janaína Xavier, do Sport TV... Estava fumando dentro do vestiário antes da coletiva do Geninho. Uhum. E aí, o João Campos, cara de anjo, danou com ela. Falou: Minha filha, aqui não é lugar de pitar, não. Vai pitar lá de fora no gramado. Foi bem o JC, né? Pela primeira vez. Uhum, é,
2: fumar <risos> é ruim em qualquer lugar.
1: Ela fumava e muito. Não sei se ela fuma agora depois que ela casou com o Luiz Carlos Júnior.
2: Separou já, oi.
1: Depois que ela casou e já separou. Flamengo e Fluminense. Vai, Teo. 2x1 Flamengo Vai Charlinho
2: 2x0 Mengão Lopes 3x1 Flamengo
1: Flamengo de Rogério Senne Bragantino e São Paulo Lopes
3: São Paulo 1x0
1: São Paulo aqui vai levar o Brasileirão E eu terei que aguentar um povo direto de São José do Rio Preto.
0: Eu vou com 1x0 São Paulo
1: 2x0 0,
0: São Paulo 2x0 São Paulo
1: Show de bola Teo, emenda aí, Ceará Internacional
0: é... 2x1 é, Internacional 2x1 Internacional
1: tá, Abel... Abel Braga fica até o final do Brasileirão no Inter, Charlie é... 1x0 pro Inter E aí Lopes 1x0 Ceará Aí os dois jogos de ida da Libertadores hein? River Plate e Palmeiras Teo 1x1, um um. gol do Rony Rústico. <risos> Tomara, Deus te ouça. Nossa, velho, que sofrimento. Lopes.
2: 2x0, River.
1: Ah, não, Lopes.
2: 1x0, um River. Você vai estar na rana esse jogo,
0: né, Théo? Estarei, terça-feira, a partir das 9h15 no SBT,
1: só no SBT. E eu estarei te acompanhando, Tel Todos nós, um vamos. Devidamente não. isolado sem a Juliana na sala. Nossa, é, não, vai é parada, dar azar sim lá longe.
2: É, aí você é é faz igual o rádio, Theo. Gol que dá muita alegria para o. Wendel <risos> <O> <risos> é Pasqueta verdade. lá em Goiânia. <risos> Theo, mas é, o. É como é
1: que tá. Calma aí, calma ah, aí, tem mais um. Termina aí o jogo. Boca Juniors e Santos Lopes. 1x0, Santos. Aê, garotinho. Esse time do Boca aqui é meia cué como diz o, o Craque Neto. Craque Neto sabe muito.
2: Charlie. 2x1 pro Peixe.
1: E aí, Theo, um a um. Um a um. Fechamos o bolão, o... bolão aqui, o chutão dos
2: comentaristas. Só antes... Só antes de fechar o podcast 22 aqui com o Theo. Theo como é que tá né, toda essa cobertura do SBT? Como é que tá sendo o feedback aí? Né? Porque o SBT vem pra Copa Libertadores com ela em andamento, né? Como é que tá sendo toda a repercussão do trabalho?
0: Ô, ô, dentro do, 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 do que a gente esperava no SBT
2: dentro da inteligência
0: do estudo de audiência do SBT, porque existe tudo isso, sabe? É, as pessoas, às vezes, quando elas escrevem, principalmente numa coluna que tem lá no UOL, o UOL Esporte VTV, é, elas não analisam nada. Então, dentro do nosso serviço de inteligência, o resultado é muito bom. O resultado financeiro é bom. A gente sabia que a gente estava entrando no final do ano, um ano de pandemia, e todo mundo sabe que as empresas, quando elas fazem o seu planejamento, De de, de investimento em publicidade Elas fazem no começo do ano Então se você não vende até junho É muito difícil Você vender E a gente conseguiu 50% Do do que estava no mercado Então era o objetivo O objetivo era esse Além disso você tem o avulso E o avulso está indo muito bem Tanto no no, no futebol Como também no programa No no, no Arena SBT Na segunda-feira E essa reta final era o que a gente estava esperando. A gente estava esperando os dois jogos das semifinais, que são só do do SBT e a final. A gente sabe que é uma televisão que ficou 20 anos sem esporte. As pessoas têm que se acostumar com isso. Tinha muita gente que não sabia mesmo, com a Libertadores em Andamento, onde é que ia ver o jogo. Mas a gente espera mesmo em 2021. 2021 é que há um otimismo bastante grande. Quem sabe a gente possa ter novos investimentos. Mas... A, a avaliação em geral, interna, é muito boa. E a avaliação de audiência também. A gente conseguiu, aliás, agradecer os goianos, né, porque é impressionante os resultados que a gente vem tendo em Goiânia. A gente nunca fica é, fora do segundo lugar. E quando a gente fica em segundo, a gente fica assim a um ponto do primeiro lugar, que geralmente é a Globo, e várias vezes, a maioria das vezes, a gente ficou em primeiro lugar em Goiânia. Então, é um é, Goiânia, é, para não usar uma, uma, uma palavra que eu não gosto, Goiânia é fera, eu, sabe, eu fico muito feliz De ver a aceitação aqui em Goiânia Principalmente esse trabalho muito bom na TV Serra Dourada
1: Como sugestão, Theo Série B 2021 Vai ser pesada, hein? Vai ser boa de é, transmitir É, <risos>
0: mas, mas, mas assim o o, Pasqueta, o, o o A média de audiência do SBT Ela é uma média alta É uma média de 7 pontos Tira a pandemia, tá? Mas ela é uma média de 7 a 8 pontos eu acho que Série B não dá isso, então você tem que buscar eventos que dão acima de 7, 8 pontos, que a Série B quando passava na Band, ela dava 3, 4 vai dar mais no SBT? Vai Mas, e outra coisa é, é uma emissora que ela foca muito também também no mercado paulista
1: é isso aí José Carlos Lopes, Charlie Pereira Theo José valeu, abraço. mais uma vez um abraço a todos e Theo, valeu Lopim, um abraço um
3: grande abraço, Pasqueto um abraço ao Theo, ao Charlie Pereira. Tamo
1: junto. Valeu, garoto. Hotel e manda a música aí pra gente ir embora. Valeu mais uma vez. Valeu,
0: muito obrigado, Pasqueto, Charlie, Lopes, é um amigo aqui da Sagres. Desejo muita saúde e esperança a todos vocês nesse ano novo. E a música vai um pouco em cima do momento que a gente está vivendo. Não é uma música de tão otimismo, não, mas é uma música de reflexão, principalmente pra gente que está em busca da cura do mal e o mal é o o coronavírus e a Covid-19. Então, uma música para a gente começar o ano com reflexão. O Lenine, Paciência.
5: espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de Mais de paciência Será que é tempo Que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não pá